0: Pai seja convosco Meus amados, eu sou o pastor de Oliveira Seu amigo de todos os dias Trazendo mais uma porção bíblica Mais uma pequena porção da palavra de Deus Para alimentar a sua vida espiritual Para trazer um pouco de conhecimento um bíblico para a sua vida Que Deus possa desde já abençoar você Aonde quer que você esteja nos ouvindo Que o Senhor abençoe você, sua casa E a sua família grandemente Em nome de Jesus Hoje eu gostaria de meditar com você numa palavra que está na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais louvado seja Deus. Meus queridos, eu fui pastor numa cidade chamada Tucuruí, aqui no Pará, e nós abrimos uma congregação num bairro de invasão. Houve lá um bairro que já existia próximo, assim, bem no limite desse bairro, e as pessoas invadiram um pouco mais para frente esse bairro, ficava em cima de um morro, e esse bairro chamava-se Palmares 1. E nós, então, alugamos uma casa, uma residência lá de madeira, desmanchamos as paredes, tiramos as paredes e ficou então só um quadrado, um retângulo quer dizer e a gente ali então conseguiu fazer uma congregação pequena para começar e colocamos um obreiro naquele lugar e o obreiro começou a fazer um trabalho, o trabalho foi crescendo e houve a necessidade da gente adquirir um terreno e poder construir uma igreja que fosse própria e fosse maior. E um dia eu fui convidado pelo obreiro para pregar na congregação. E estando lá presente, eu trouxe essa mesma mensagem que eu estou aqui trazendo para você. Mas uma coisa o Senhor me incomodou, porque quando nós chegamos naquele bairro, era um bairro humilde, de pessoas pobres, pessoas que não tinham onde morar, que invadiram a, a, aquela terra, e era terrenos de vários tamanhos, ruas tortas, mal feitas, enfim. As pessoas queriam um pedaço de chão para construir uma casa, porque não tinham onde morar e a grande maioria eram pessoas humildes pessoas pobres mas o Senhor me deu queridos uma palavra para trazer para aquelas pessoas e mostrar para eles que a pobreza não estava apenas queridos no meio físico onde eles estavam mas a pobreza se manifestava no mundo, no mundo físico no onde eles estavam por causa também de uma pobreza mental de uma falta de entendimento e de compreensão da palavra de Deus e daquilo que nós nos tornamos quando então entregamos a nossa vida para Jesus. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos a Deus como Pai. E o Deus Todo-Poderoso é o Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que a terra e a sua plenitude pertencem a Ele. O ouro e a prata dessa terra pertencem a Ele. Então o nosso Deus é um Deus de grandezas, é um Deus de riquezas. E que poderá sim mudar a nossa história financeira. A partir das, da mudança de mente, a partir da nossa mudança de atitude Eu olho muito para o exemplo de José José mudou a história do Egito administrando bem o que chegava na mão dele Eu quero deixar bem claro para você Que Deus não vai mandar dinheiro do céu para você Deus não vai pagar dívida para você Mas Deus ele pode, quando você aplica os princípios bíblicos Ele pode ajudar você a administrar bem o que você tem Deus pode fazer você enxergar uma possibilidade aonde todo mundo está enxergando apenas dificuldade. Deus pode, queridos, trazer na sua mente uma ideia para um negócio que poderá tornar-se rentável, lucrativo e mudar sua vida financeira. Então eu entendo hoje que a pobreza maior, pior de todas, é a pobreza mental talvez você vai dizer, mas pastor, a pessoa está com tantos problemas, com tantas dificuldades, com tantas preocupações, como é que ela vai parar para enxergar, talvez, uma possibilidade? Mas se não tiver, queridos, um momento para você parar, você vai viver nessa vida para sempre. Eu vim de uma família humilde, a minha família passou fome, passou necessidade. Nós moramos no interior de um, de um outro estado, e nós passamos fome, passamos necessidade. Mas em 1979, Jesus adentrou na nossa casa através da minha irmã mais velha, a pastora Sônia, que entregou a vida para Jesus. E daquele dia em diante, Deus começou a mudar a história da nossa família. Em 1996, eu entreguei a minha vida para Jesus. E Deus começou a mudar a história da minha vida. Como Ele pode mudar a história da sua vida também. Você olha para o Salmo 84, no final do Salmo 84... No versículo 10 em diante Lá diz que o Senhor nosso Deus Ele é sol e escudo Ele dará graça E dará honra Ele não negará nenhum bem Aos que andam em retidão Deus queridos Está disposto a abençoar Pessoas que andam retamente Na presença dele Você pode ser uma pessoa honesta Secularmente falando No mundo onde nós vivemos Você pode ser uma pessoa honesta, reta Glória a Deus, porque é isso que o Senhor espera dos seres humanos Mas outra coisa É você andar retamente na presença de Deus De acordo com a palavra dEle Porque tem pessoas que são retas São honestas Mas são retas honestas naquilo que elas sabem que Imagino que seja certo Mas existe uma outra forma de você andar retamente É quando você anda de acordo com a palavra Então Deus pode ajudar você Queridos A mudar de vida A mudar de história Eu me lembro que uma vez eu comecei a trabalhar com uma empresa de marketing multinível e essa empresa vendia perfumes, é, shampoo, sabonetes, materiais de limpeza, é, de beleza. E eu entrei nessa empresa no intuito de levar para a igreja, para os irmãos humildes da igreja, uma possibilidade deles ganharem dinheiro vendendo alguma coisa. E algumas pessoas então abraçaram essa ideia... E teve pessoas que venderam tantos perfumes Que conseguiram até comprar casa Comprar terreno, comprar carro, comprar moto Mas eu me lembro que uma boa parte dos nossos irmãos Quando eu falei assim Olha, faça parte dessa empresa Você vai ter a possibilidade de ter um lucro aí de 100% Em cima do que você vender e tudo mais Tentando ajudar as pessoas a ter uma renda extra Uma boa parte daquelas pessoas disseram assim Pastor se eu começar a ganhar dessa empresa, a empresa vai declarar para a Receita Federal? Eu falei, com certeza, a empresa é uma empresa séria. Ah, então eu não quero, porque senão eu vou perder o Bolsa Família. E eu disse para aquelas pessoas, você prefere ficar com 300, 200, 300 reais de um Bolsa Família do que ter a possibilidade de ter um ganho de mil reais, 1.500, talvez até mil reais ou mais? Um dos nossos irmãos chegava a faturar quase 5 mil por mês. Vendendo perfumes, ele era bom vendedor, ele comprava bastante perfume, ele ia para os interiores desse pessoal ribeirinho, chegava o pessoal que veio uma vez ou outra no mês na cidade, ele chegava aí na casa, já conhecia o pessoal, vendia, passava, marcava o dia de passar para receber, fazia 5 mil por mês. Mas você percebe a visão limitada, o Bolsa Família pode ajudar você no momento, mas vai chegar um dia que os seus filhos vão ficar de maior e você vai perder o Bolsa Família. E aí você vai viver de quê? Então você precisa largar um pouco mais a sua visão. Você precisa ampliar um pouco mais o seu entendimento. Tem pessoas que começaram do nada e hoje estão bem financeiramente. Vou dar um exemplo, Silvio Santos era um camelô, um vendedor de rua. Como estes muitos que vendem panela, vendem redes, que batem na porta da sua casa. E ele falava bem. A história diz que ele foi até rejeitado pela Rede Globo. Não contratou ele. Ele foi lá, então, fez um voto que ele ia dar um jeito, ia ter a sua própria emissora. E hoje ele está aí. O SBT, eu não sei se é a segunda ou a terceira maior rede de televisão do Brasil. Mas foi alguém que começou lá de baixo. Sebastião Camargo, dono da Camargo Correia. Começou com uma carroça, puxando... É, é, puxando é, materiais, um dia parece segundo a história lá conta, parece que ele ajudou com a carroça, ajudou a tirar um carro que estava atolado, depois ele pensou se eu comprar um trator, vai ficar mais fácil e dali ele começou e hoje é uma das maiores construtoras do Brasil nós podemos queridos, com a ajuda de Deus, se pessoas sem Deus apenas usando a própria mente, conseguiram avançar, imagina nós que temos a mente de Cristo a grande, o grande problema é que as pessoas se acostumaram a viver com o que tem lembrando que Paulo diz em Timóteo 1,7 que o Senhor nos deu espírito de amor, de moderação mas também nos deu um espírito de ousadia, de intrepidez quem tem medo de errar já cometeu o primeiro erro meus queridos, eu percebi que o estudo poderia me abrir portas minha família era uma família humilde passávamos necessidade eu nunca repeti de ano no colégio tinha, me, tinha ano lá que a gente passava arrastado Mas passava, nunca fi, ficava reprovado Passava na recuperação, mas passava E à medida que eu fui entendendo que o estudo poderia me abrir portas Eu comecei a estudar Eu tenho formação em administração Eu tenho formação em processamento de dados Eu tenho formação em teologia Eu passei, queridos em concursos de três estatais brasileiras três empresas do governo federal passei em três eu vejo às vezes pessoas dizendo assim ah eu não vou fazer o concurso do banco porque eu não gosto de trabalhar em banco eu já ouvi jovens na minha igreja falar isso e eu disse para eles meus filhos passem no concurso primeiro, depois você escolhe se você quer ir ou não, porque se você não quiser ir, o que ficou depois de você, entra no seu lugar mas a pessoa nem fez o concurso. Ah, eu não vou fazer esse vestibular porque eu não gosto desse curso. Passe no vestibular primeiro. Depois você decide se você vai fazer aquilo ou não. Porque de repente aparece uma vaga numa empresa que você sonha tanto entendeu? Não, é essa aqui que eu quero. Aí você vai e não passa na prova. Eu passei, queridos. Aliás, foi em quatro concursos que eu fiz que eu passei. Em dois eu passei direto. Em dois eu fiquei na lista de espera, mas quando chegou a minha vez eu já estava trabalhando na empresa que eu trabalho hoje, em um banco federal. Você precisa adquirir conhecimento, você precisa ampliar sua visão, você precisa aprender a não se conformar com o que você tem, com o que você vive, mesmo talvez você sendo pobre, você ainda é mais rico do que talvez um terço da população mundial. Mas olha, o que a palavra de Deus nos diz hoje. A palavra de Deus nos mostra que, independente de onde você mora ou aonde você está, você pode prosperar. A Bíblia diz, queridos, que Isaac, filho de Abraão, morava numa terra distante, plantou naquela terra distante e colheu cem vezes mais. Você percebe que o lugar não faz diferença. José foi vendido como escravo para o Egito trabalhando de escravo numa casa aquela casa prosperou porque José estava lá foi condenado injustamente por assédio sexual pela esposa do dono da casa injustamente, que na verdade era ela que assediava ele foi parar num cárcere numa prisão, e lá no cárcere na prisão, Deus o prosperou Deus o abençoou a ponto do carcereiro deixar a chave do cárcere na mão dele e depois do cárcere ele foi para o segundo maior posto que havia no Egito porque o primeiro era de faraó ele se tornou o primeiro ministro, vamos dizer assim, do faraó. O faraó disse: você só não vai mandar na minha casa e no meu trono, mas no resto você manda tudo. Presta atenção que aonde esse homem passou, Deus o abençoou e o prosperou. O abençoou dentro de um cárcere, o abençoou, queridos, numa casa como escravo e agora o abençoa como o vice-governador, vamos dizer assim, o vice-presidente do Egito. A Ana, mãe de Samuel. Em 1 Samuel, no capítulo 2, ela faz uma oração E na sua oração ela diz Olha, Deus é o Deus que faz o homem descer a sepultura de lá tem poder para levantar Deus é o Deus que pega O pobre, o necessitado Que está assentado sobre o monturo E o faz assentar-se com os príncipes Da sua cidade Pega lá do chão e coloca lá em cima Há uma palavra em Eclesiastes No capítulo 2 que diz Que Deus faz com que o pobre o pobre não desculpe Com que o pecador com que o pecador trabalhe, ajunte a montoe. Depois Deus transfere essa riqueza para os seus filhos. Queridos, o nosso Deus quer que você viva uma vida melhor. O irmão, o irmão do filho pródigo, quando percebeu que o pai fazia uma festa porque o filho pródigo voltou para casa sem nada, gastou toda a herança, perdeu tudo. Falou, o senhor nunca me deu um cabritinho para comer com os meus, com meus amigos, mas para esse teu filho que gastou a tua herança, o senhor matou o bezerro mais gordo. O senhor nunca me deu nada. E o pai disse para ele: tudo que é meu é seu. Você nunca teve um boi para comer, você nunca teve um cabritinho para comer com seus amigos, você nunca me pediu, você não teve ousadia como seu irmão teve, você não mudou seu posicionamento como seu irmão mudou. Seu irmão só não soube administrar bem o que foi colocado na mão dele, mas ele teve ousadia para tomar posse do que era dele. Você precisa também entender isso. Olha a carta de Paulo para nós. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo nesse texto todo louvor seja Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou Deus já nos abençoou em Cristo através da morte de Cristo ele conquistou uma nova vida para nós e uma vida melhor com todas todas as bênçãos celestiais todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais ou seja a bênção está no mundo espiritual quando você tem fome, você vai numa lanchonete Quando você precisa fazer uma compra, você vai no supermercado Quando você tem que comprar um remédio, você vai numa farmácia Quando você precisa receber uma bênção, você precisa ir no mundo espiritual através da oração Tudo que você quer conquistar no mundo físico, precisa primeiramente ser conquistado no mundo espiritual E Paulo está dizendo aqui que Deus, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos Inclusive com aquela que você precisa Está pronta no mundo espiritual, aguardando você ir lá Através da oração, do jejum, da palavra, do andar reto na presença de Deus Da mudança de mente, de atitude Você só vai ter o que você nunca teve Quando você começar a fazer o que você nunca fez Está na hora de começar uma campanha de oração Está na hora de começar a se congregar direito Está na hora de começar a ser um dizimista na casa de Deus Está na hora, querido, de começar a dar bom testemunho Para começar a colher, queridos, coisas boas Para começar a receber as bênçãos que Deus tem para você Deus não vai abençoar você só por abençoar. O reino de Deus, queridos, nós não merecíamos a graça de Deus. Graça é favor e merecido. A salvação vem até nós, através da graça. Mas agora, para ser abençoado, é por merecimento. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço e aqueles que se esforçam conseguem se apoderar dele. Então, está faltando esse esforço na sua vida essa entrega maior na sua vida as bênçãos já estão prontas e estão no mundo espiritual aguardando por você, o seu emprego está lá no mundo espiritual, a sua cura está no mundo espiritual esperando apenas por você se posicionar tem muita gente queridos muita gente que se diz ovelha de Deus mas está vivendo como bode ou você é ovelha ou você é bode ou você é servo ou você não é A Bíblia nos mostra Em Malaquias que o Senhor diz Outra vez vereis a diferença Entre o que serve e o que não serve Entre o justo e o ímpio Deus quer fazer toda a diferença na sua vida Ajudando você a compreender melhor Quem você é no corpo de Cristo Você hoje é filho de Deus Você é filho de rei Hoje você não tem mais promessa de Deus na sua vida Hoje você tem uma herança de Deus na sua vida Aquilo que era promessa transformou-se em herança no momento em que você entrega a sua vida para Jesus. Mas se você não mudar a sua mente, se você não ampliar, queridos, a sua mente, o seu olhar, a sua visão, você não vai muito longe. A tua unção é do tamanho da tua visão. Quanto maior a tua visão, maior a unção Deus derramará sobre a sua vida. E a unção que você honra é a unção que você recebe. Então está na hora de começar a mudar o posicionamento de mudar a forma de entender as coisas, começar a enxergar, olhar na ótica de Deus, Moisés pediu para ver Deus, e Deus então passou na frente de Moisés, e quando Deus permitiu que Moisés olhasse, Deus olhou para Moisés, de... Moisés olhou para Deus de costas, desculpe, e quando Moisés olha para Deus de costas, não é que Deus queria mostrar as costas para Moisés, não, é que Deus queria que Moisés olhasse na mesma direção que ele olha, quando ele leva Ezequiel para o vale de ossos secos, o que você vê? Ele falou, um monte de ossos secos. Pode, porventura, esses ossos voltar à vida? O profeta disse, olha, Senhor, tu podes trazer, tu tens todo o poder. Em outras palavras, aqueles ossos secos eram ossos de um exército que perdeu uma batalha. Eram ossos de derrotados. Em outras palavras, é Deus dizendo para o profeta, pode, porventura, o derrotado, o fracassado, o falido, voltar a vencer? E o profeta disse, pode Senhor, pode pelo teu poder No poder de Deus, você que já faliu, você que já fracassou Você pode vencer Depende apenas de uma mudança de pensamento Uma mudança de atitude Amém? Deus está esperando a sua mudança Mudança de atitude, mudança de pensamento Para Ele começar a mudar a tua história Começar a mudar a sua vida Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje Que o Senhor, nosso Deus, queridos Possa te abençoar grandemente e que você possa tirar proveito dessa palavra e aplicá-la na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Paz seja convosco. Até a próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir.